0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, על הפילוסופיה הסטואית, שמברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי סטואי ישראל וכן לדף הפייסבוק של אמנות החיים פילוסופיה סטואית, והאינסטגרם בשם סטואי ישראל, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. בפרק היום נדבר על תפיסה מעניינת שמציג אפיקטטוס, אנחנו נעשה זאת באמצעות אבל קודם נתחיל בסיפור מההיסטוריה המשפחתית שלי סבא שלי ז"ל נולד בסלוניקי יוון הוא היה בן 18 כאשר אולץ לעמוד בסלקציה בשערי ארשוויץ בירקנאו הוא היה בחור חסון שעשה קצת באגרוף וכשהוא עמד בתור הוא הבחין שההפרדה נעשית בין המבוגרים והחולים לבין הצעירים מן הסתם הוא לא ידע באותה עת למה נועדה ההפרדה והוא סיפר שהיה לו מין צעיף שקשור על הצוואר והוא החליט להסתיר את פיו ולהשתעל ולעשות עצמו חולה, ניהל את הסלקציה אחד מהאנשים הנוראים ביותר בהיסטוריה האנושית, דוקטור יוזף מנגלה, שהבחין בהעמדת הפנים שסבא שלי וחבט בפניו בחוזקה. סבא יעקב, שכאמור היה בחור חסון, תיאר שהוא לא זז מהחבטה במעין התרסה. הוא הופרד ממשפחתו ונשלח למחנה העבודה, ואף אחד ממשפחתו לא שרד. את ההקשר של הסיפור הזה לפרק היום אנחנו נעשה בעוד רגע, אבל אנחנו נעבור קודם לדמות מיתולוגית ולטעות היסטורית שקשורה בה. האל הרמס מהמיתולוגיה היוונית נקרא ברומא מרקורי הוא נערץ גם בתרבות היוונית הלניסטית וגם ברומא דברים רבים נקשרו בשמו מן הסתם הברור והמיידי זה הכוכב מרקורי כוכב חמה אה, כחלק מתכונותיו אה, של האל שימש מרקורי כשליח האלים אז הוא גם היה הכי קרוב לשמש גם היה לו איזשהו רומן קצר עם אה, אלת האהבה אפרודיטה על התאיופי והאהבה והכוכב הקרוב יותר, כוכב חמאז וכוכב נוגה שקראו אלה שהם ונוס, שהיא הגרסה הרומית של אפרודיטה. מזיווג בין הרמס לאפרודיטה נולד הרמפרידטוס. זה אלחם של שתי השמות של ההורים, הרמס ואפרודיטה. הנער שנולד לימים היה שילוב בין זכר ונקבה. בגוף אחד, אידאה של פלואידיות מינית. הרומים פחות התחברו, יוונים יותר זרמו, ועוד נקשר בשמו של הרמס המילה גם היסוד כספית מרקורי, כי סופר שצבע ההילה והאור שבקר מן האל הרמס היה כסוף. יש עוד תכונות של היסוד כספית שקשורות בתכונות של האל מרקורי, אבל לא ניכנס לזה. הרמס המציא גם את כלי הנגילן לירה, מאבות אבותיה של הגיטרה או הבוזוקי. הוא עשה את הלירה משריון צב, ואת המיתרים הוא עשה ממאיים, חלקי פנים של בקר נדיר שהוא גנב מהאל אפולו. כשהפולו חיפש מי לו את הבקר וגילה שזה הרמס, אז הרמס רצה אה, לרצות אותו ונתן לו את הלירה ואת המוזיקה וכך אפולו שהיה אל הנבואה והחוכמה הפך להיות גם אל המוזיקה אבל ההשפעה מהפנטת שבמוזיקה המקור שלה הוא באל הרמס שהיה גם אל הנוכלים, הגנבים והרמאים כי בעצמו הוא נחשב לסוג של נוכל שובב. לאישה הראשונה, דרך אגב פנדורה, האם היא תיבת פנדורה? הוא נתן לה מתנה, הוא אימן אותה באמנות הדיבור והרמייה, הסקרנות והעורמה, הוא גם הכיר לה את בעלה המפימתאוס, אח של פרומתאוס שהביא את האש לאדם ונהנה של כך. הרמס היה כאמור אל הגבולות והסוחרים, בשל אל הגבולות ושליח האלים הוא גם ליווה את הנשמות של המתים לטרטרוס, לשאול. הוא היה חריף שכל וזריז והיו לו סנדלים מחונפות ומטה מיוחד. והסיפור שלנו מתקשר ספציפית למטה הזה של הרמס. המטה שלו לעיתים מוצג עם כנפיים ולעיתים בלי, אבל תמיד עם שני נחשים שמביטים זה לזה. לפעמים מונחים על המטה כמו, כמו הספרה 8. מי שיסתכל באתר שלי ויחפש את הפרק הזה בטקסט, תמצא גם תמונה של המטה של הרמס, או בכלל תעשו בגוגל מטה הרמס ותמצאו דוגמאות. עכשיו, עכשיו אנחנו מגיעים לטעות ההיסטורית. מאחר והרמס כאמור היה גם אל של הסוחרים, אז הסמל, המטה, הפך להיות סמל של כל מיני גילדות סוחרים למיניהם, לרבות של הוצאות ספרים. במאה ה-19, למשל, כמעט כל ספרי הרפואה היה מודפס עליהם סמל של המטה של הרמס בשל ההוצאת ספרים, הגילדה של הסוחרים. Uh, אבל uh, חיל הרפואה האמריקאי אימץ את הסמל הזה מתוך מחשבה מוטעית שזה הסמל של המטה של אל הרפואה אסקלפיוס רק שהמטה של אל הרפואה היה עם נחש אחד ולא עם שתיים כמו המטה של הרמס הסיבה דרך אגב שלמטה של אל הרפואה יש נחש אחד היא בגלל איזושהי פרקטיקה רפואית שכשהיה איזושהי אה, תולעת קטנה כזאת שחדרה מתחת לאור של אנשים היו עושים חתך באור מעל ה... מסלול של התולעת מתחת לאור, והיו שמים איזשהו מקל, והתולעת הייתה מתפתלת אה, על המקל, וככה זה הפך להיות סמל של אה, המטה של אל הרפואה. אה, אבל עד היום ניתן לראות מוסדות רפואה עם סמל מוטעה של המטה של הרמס במקום המטה של אסקלפיוס. זו טעות היסטורית ראשונה שאנחנו נציין היום. את השנייה הסוג של טעות היסטורית, דווקא חיובית, אנחנו נציין אחר כך. למה בכלל סיפרתי לכם על הרמס? בגלל אפיקטטוס כמובן. מי שהאזין לפרקים הקודמים יודע בוודאי שאחד מעקרונות הסטויים החשובים שנתן להם דגש ולימד אותם אפיקטטוס זה דיכוטומיית השליטה הדברים שבשליטתנו הם השיפוט שלנו, הבחירות שלנו, יכולת הסירוב והעמדה, של, והעמדה שלנו הדברים שמחוץ לשליטתנו הם הבריאות, המוות, הרכוש והמוניטין ועוד אפיקטטוס אומר שמכאן נובע מהו הטוב ומה הרע וב, ובלשונו כמעט הכל מסכימים כי בנוגע לרשמים העיוניים תלויים הטוב והרע רק בנו וכלל ועיקר לא בדברים חיצוניים. איש אינו אומר על המשפט יום עכשיו שהוא טוב, או על המשפט לילה עכשיו שהוא רע, רע או על המשפט שלושיים ארבעה שהוא הרע הגדול ביותר. אלא מה? הם אומרים שהדעת היא דבר טוב והטעות היא דבר רע, ונמצא שאפילו מהכזב תמצא, תמצא, תצמח טובה. דהיינו הידיעה שכזב הוא. וכך צריך להיות גם בחיי היום שלנו. למעשה אפיקטטוס, אפיקטטוס אומר שמדברים חיצוניים שהם לא בשליטה שלנו, אנחנו צריכים להפוך אותם לטוב. אפילו מהכזב, זה טוב שאנחנו יכולים לדעת שהוא כזב, מה נכון ומה טעות. אפילו מאחד מהאנשים הנוראים ביותר בהיסטוריה, דוקטור יוזף מנגלה, אפשר לחשוב על משהו חיובי. אני חייב להודות שאם במאי 1941 סבא שלי היה מצליח להונות את דוקטור מנגלה בסלקציה, אני לא הייתי נולד. או אפילו נכון, נכון לומר שבין היתר, בשל התעקשותו של דוקטור מנגלה שסבא שלי הלך למחנה עבודה, הוא תרם בכך בחוליה אחת בשרשרת הסיבות והתוצאות שהביאו לזה שאני איוולד. אז גם בדבר נוראי כל כך אפשר לחשוב על משהו חיובי שיוצא ממנו. אפקטטוס אומר את זה קצת אחרת ממני. כאשר מקשה עליו אחד מהתלמידים ושואל איך להפוך דברים חיצוניים לטוב, אני יכול להפיק תועלת ממי שמקלל אותי? עונה אפיקטטוס כמו שמאמן מקשה על אתלט כדי לשפר אותו, כך מי שמקלל אותי מאמן אותי לסובלנות, לקור ולנימוס. הווה לי מה שתביא ואני אהפוך אותו לטוב. הווה חולי, מוות, עוני, גידוף, סכנת דין מוות. כל אלה יהפכו למועילים על ידי מגע מטה הקסמים של הרמס. זה מתוך השיחות של אפיקטטוס. מן הרע והנורא שנעשה לסבא שלי הוא הפך את זה לטוב והתעקש לשרוד ולהביא לעולם משפחה בישראל. מן הסלקציה של מנגלה נוצה, נוצרה שרשרת של סיבות ותוצאות שאני חייב לראות את הטוב שבה, ש, אה, אה, כי אני תולדה, אני תולדה שלה. הרמס אל הגבולות, הוא מעביר דברים את הגבול. נשמות מעולם החיים לעולם המתים, מהירות לשינה, הגבול בין שקר לאמת, ולכן הוא גם אל הנוכלים. הוא אחראי על הסוחרים שמפיקים משהו טוב מסחורה וממסחר. המטה שלו יהפוך כל דבר למועיל. מדבר פשוט להיות סחורה אה, מטבע ביד הסוחר. הוא העניק למוזיקה את כישוריה מהפנטים, מתווים וצלילים פשוטים למשהו שמשנה תודעה, מעביר אדם מתודעה אחת למשניה. וזה מביא אותנו גם לדוגמה השנייה, שהיא סוג של ניצול טעות היסטורית לא, באופן חיובי. הבחירה להשתמש במטה של הרמס באופן יצירתי ובכישורי פנות המוזיקליים. פול מקארטני סיפר בריאיון שכאשר הביטלס היו באולפן והם החלטו להקליט את השיר האלמותי היי hey ג'וד, הם רצו באותה עת שיהיה להם שיר אחד ארוך כמו בהשפעה של בוב דילן דרך אגב, רוב השירים שלהם היו 2-3 דקות, והשיר היי hey ג'וד גם מגיע לשבע דקות. הם ישבו באולפן כשהם התכוונו להקליט את השיר הזה, רק שהם לא ראו אחד את השני. פול מקארטי מספר שהוא לא ראה את רינגו סטאר, הוא ישב מאחוריו. ופול החל את הפתיחה של השיר, ורינגו בכלל הלך לשירותים. כשחזר רינגו סטאר לאולפן, כבר השיר היה בעיצומו, כבר התחילה הקלטה והתפספס כל הקטע טיפוף, טיפוף שבאחריות של רינגו סטאר. פול מקארטי מתאר שכשרינגו בחוכמתו הבין שהשיר נפלא כמו שהוא, כשאיך שהתחילו להקליט אותו, הוא לא עצר את ההקלטה, הוא הצטרף עם קטע הטיפוף רק לאחר שחזר מהשירותים. ואז הוא ניצל איזושהי טעות והפך אותה למשהו חיובי, ואז... מילים של השיר פתאום מקבלות משמעות נוספת. היי, hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. אני אמליץ לכם להקשיב לאפיקטטוס ולחפש איך להפוך כל דבר חיצוני לטוב. כל שיר עצוב לשיר חיובי, למעשה אותו יותר טוב. דמיינו שיש לכם את המטה של הרמס בהשאלה, ולהפוך כל דבר חיצוני אה, לטוב. ותודו עכשיו שהרמס עשה עלינו כישוף קטן מהפנט. ועכשיו השיר הייג'וד hey תקוע לכם בראש, אבל לפחות זה שיר טוב להיתקע איתו. אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמש בפרק הבא עם יוצא הגורל. היו בטוב.